0: Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy choroby tarczycy i tym podobne. Pragnę nauczyć Cię współpracować ze swoim ciałem, zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co może sabotować Twoje efekty na diecie. Czyli co tak naprawdę może wpływać na to, że nie widzisz efektów i że Twoja dieta nie działa. Wymienię dzisiaj kilka potencjalnych powodów, które mogą przyczyniać się do braku efektów na diecie. No i opowiem Ci też o tym, na jakie rzeczy zwrócić uwagę, jeśli chcesz poprawić swoją dietę. Po pierwsze... Zwróć uwagę na to, ile jesz posiłków i czy są one regularne. Co ja rozumiem jako regularność? Nie ma większego znaczenia, czy jesz pięć posiłków, czy jesz trzy posiłki, czy jesz cztery posiłki, czy może sześć posiłków. Ważniejsze jest to, czy w trakcie Twojego dnia, w trakcie Twojego tygodnia nie pojawiają się takie momenty, kiedy objadasz się, kiedy dopuszczasz do uczucia bardzo, bardzo silnego głodu, i potem rzucasz się na jedzenie. Albo kiedy podjadasz non-stop. Bardziej chodzi o to, żeby dawać organizmowi przerwę od jedzenia, to po pierwsze, czyli nie podjadać pomiędzy posiłkami i rzeczywiście jeść posiłek, który Cię nasyci, który jest pełnowartościowy, jest dobrze skomponowany, a później nie odczuwać jakby potrzeby jedzenia przez kilka godzin. Z drugiej strony regularność posiłków to też jest właśnie niedopuszczanie do tego bardzo, bardzo silnego, takiego wilczego głodu. Czyli jeśli popadasz w skrajność w którąkolwiek z tych stron, albo jesz zbyt często, podjadasz non-stop, co chwilę zapijasz przerwy między posiłkami, jakąś kawą z mlekiem, albo słodzonymi napojami, to będzie wywierać wpływ chociażby na Twój poziom glukozy, insuliny i tak naprawdę na stan zdrowia też Twoich jelit bardzo mocno. Także jeśli chodzi o tą regularność, to chciałabym, żebyś bardziej skupiła się na przyjrzeniu się temu, czy jesz posiłki pełnowartościowe i pomiędzy nimi zachowujesz przerwy i czy te przerwy też nie są zbyt długie i czy właśnie długość tych przerw nie wpływa na to, że później zaczynasz się obiadać, bo byłaś bardzo, bardzo głodna i zwyczajnie twój organizm domaga się teraz ogromnych ilości pożywienia, żeby sobie ten czas jakby głodu odbić. Także skup się na tym, żeby zastanowić się, jakie masz przerwy między posiłkami. Czy siadając do posiłków jesteś już trochę głodna, czy jest to raczej jedzenie pod zegarek? Bo takie jedzenie od do, czyli jem co 3 godziny i czy jestem głodna, czy nie jestem głodna i jem co 3 godziny, nie jest zbyt zdrowe i raczej świadczy o tym, że Twoja relacja z jedzeniem nie jest najlepsza. I to też nie będzie korzystne dla efektów odchudzających, jeśli na takich Ci zależy. Jeśli chodzi o kolejny taki punkt, to właśnie chciałabym podkreślić to komponowanie właściwe posiłków. Omawiam ten temat szerzej w odcinku 12, także tam Cię odsyłam, jeśli go jeszcze nie słuchałaś. Tam dowiesz się, jak dokładnie komponować posiłki, żeby one były pełnowartościowe, ale to, co tak naprawdę chciałabym dzisiaj tak w wielkim skrócie w tym temacie omówić, to jest właśnie to, żeby w tych posiłkach znajdowały się źródła białka, źródła tłuszczu, warzywa, owoce, żeby był też błonnik w takim posiłku, żeby unikać jedzenia posiłków wyłącznie węglowodanowych, posiłków wyłącznie białkowych, tak, żeby te proporcje po prostu pomiędzy poszczególnymi makroskładnikami, mikroskładnikami, różnorodność, żeby to wszystko było zachowane w twojej diecie. Tak naprawdę też mówi się, że dla zdrowia jelit powinno się spożywać w każdym tygodniu kilkadziesiąt różnych warzyw i owoców. Także nie wystarczy, że codziennie jesz pomidora albo ogórka i to jest jedyne źródło twoich warzyw w diecie na przykład. Tak, tak samo jeśli chodzi o owoce, tak? jeśli jesz tylko banana albo tylko jabłka, no to też to nie jest różnorodność w diecie. Tak? Pamiętaj o tym, że mamy bardzo, bardzo wiele różnych warzyw i owoców i tutaj e, nasza mikroflora jelitowa również potrzebuje tej różnorodności. Więc komponowanie posiłków z jednej strony w ten sposób, żeby one były pełnowartościowe, kompletne, a z drugiej strony, żeby też proporcje tych składników w diecie miały szansę być różne, żebyś miała szansę dostarczyć sobie różnych witamin, i składników mineralnych chociażby. No i żeby też zadbać o mikroflorę, dbaj o różnorodność pożywienia. Uważaj też na kalorie w płynie. To taki kolejny punkt. Pamiętam jedną moją pacjentkę, chyba to było jakieś półtorej roku temu, która była zszokowana po tym, jak zaczęłyśmy pracę na podstawie dzienniczka żywieniowego, ile kalorii ona wypija w ciągu tygodnia. Nie miała kompletnie świadomości tego, i Pamiętam, że wyszło nam chyba powyżej 2000 kalorii w tygodniu z płynów i to wcale nie były herbaty z cukrem. Ona nie piła żadnych e, słodzonych herbat czy kaw na przykład. Wychodziło na to, że wypija soki owocowe praktycznie codziennie, e, że wypija kole czy jakieś takie gazowane napoje słodkie i... Zwyczajnie zamiana tych napojów i zwiększenie świadomości, że te napoje też niosą ze sobą sporą kaloryczność i taki, jakby ładunek węglowodanowy, to sprawiło naprawdę dużą różnicę. Także zwróć uwagę na to, ile wypijesz kalorii w płynie. Czy słodzisz napoje? To jest jeden oczywiście czynnik, który gdzieś tam bardzo często nam się kojarzy, że, że warto ten cukier ograniczyć. Możesz ten cukier w napojach takich jak kawa herbata zamienić na przykład na, na erytrytol czy ksylitol. Uważaj też na dodatki do kawy, zwłaszcza różnego rodzaju syropy słodzące. One są bardzo kaloryczne i mają też bardzo dużo cukru w sobie. Jeśli wbijasz takie dwie czy trzy kawy dziennie, które są takimi bombami cukru, to też nie będzie to obojętne ani dla twojego zdrowia, ani też dla twoich efektów na diecie i będzie ci. Niepotrzebnie podnosić kaloryczność tej diety. I ja nie mówię o tym, że raz na tydzień, czy raz na jakiś czas dla urozmaicenia, też dla fajnego smaku, jeśli lubisz takie rzeczy, żeby sobie nie wypić takiej kawki, ale traktuj to bardziej jako deser, aniżeli jako kawę. I po prostu miej też tego świadomość, że jest to bardzo kaloryczny napój. Uważaj też na alkohol, bo alkohol to jest bardzo, bardzo kaloryczna zabawka. I również wypijamy go z dodatkami, które są bardzo, bardzo kaloryczne. Alkohol lubi też przekąski. Wiele razy spotkałam się z tym, że takie weekendowe imprezy potrafiły zabić cały deficyt kaloryczny osoby, która się odchudzała. I czasem taki brak świadomości tego zwyczajnie się wkrada w to, że nie wiemy, że ten alkohol jest aż tak bardzo kaloryczny. Nie zauważamy tego, ile jesteśmy w stanie zjeść w trakcie takiej imprezy. No i pamiętaj o tym, że to też nie jest bez znaczenia dla Twojego zdrowia i dla tych efektów, które chcesz osiągnąć na diecie. Także jeśli w ciągu całego tygodnia się głodzisz i szykujesz się na imprezę, która ma przyjść w piątek wieczór i ma trwać cały weekend, no to Zwyczajnie przez ten jeden weekend potrafisz sobie ten cały deficyt odebrać w tak prosty sposób. I ja nie mówię tutaj, że imprezy są złe i że masz w ogóle nie chodzić na piwko na mieście z koleżankami, ale zwyczajnie miej tego świadomość. Jeśli możesz wybrać, dokonuj lepszych wyborów. Jeśli możesz wypić czerwone wino albo białe wino, półwytrawne, wytrawne, to wypij takie. Jeśli pijesz piwo, to pij je bez soku, bez syropu, do piwa. Może wybieraj mniej słodkie opcje. Jeśli wybierasz się na miasto i nie pijesz alkoholu i wybierasz piwo zero, to pamiętaj o tym, że takie piwo 0 również ma kalorie i zwłaszcza słodkie piwa zero, czyli takie typu nie wiem, cytrynowe tak, albo jakieś inne owocowe. No to one są w dużej mierze oparte na cukrze. I też będzie to gorszy napój niż woda, kawa, herbata czy cola zero na przykład. Więc możesz zawsze dokonać lepszego lub gorszego wyboru w takim układzie i na takiej imprezie również. I ja oczywiście nie zakazuję Ci chodzenia na imprezy. Bardziej chciałabym, żebyś miała taką świadomość, że to również nie jest bez znaczenia. I żebyś miała świadomość, że możesz dokonać lepszych wyborów na takiej imprezie, mniej szkodliwych dla Twojego deficytu i dla Twoich efektów na diecie i też warto oczywiście w tym wszystkim wspomnieć o umiarze i o tym, żeby pamiętać o tym, żeby też te ilości alkoholu nie były zbyt duże, bo będzie to miało duże przełożenie na Twoje zdrowie. Jeśli chodzi o taki kolejny czynnik, który chciałabym, żebyś miała na uwadze i żebyś zastanowiła się nad tym, to jest ilość wody, jaką wypijasz, czy nie jesteś odwodniona. I jeśli chodzi o wodę, to oczywiście liczą się wszystkie płyny, tak? liczy się to, ile spożywasz też herbaty, kawy, liczy się to, ile samej wody wypijasz, liczy się to, ile na przykład zup czy owoców warzyw jesz, bo wszystkie te produkty, również spożywcze, mają w sobie wodę. Więc to nie jest tak, że musisz wypijać 2 czy 2,5 litra wody dziennie samej w sobie, ale bardziej tej ilości płynów. Więc jeśli woda sama w sobie Ci nie wchodzi, ale wypijasz np. herbatę bez cukru, to też jest ok i też liczy się do tego bilansu płynów. Bardziej miej świadomość tego, czy w ogóle coś pijesz, czy nie jest tak, że siadasz rano przed kąpem, jak zaczynasz pracę i siedzisz tak przez 8 godzin i nawet się nie ruszasz w trakcie tych 8 godzin, albo pójdziesz tylko raz zjeść i może wypijesz pół szklanki wody w trakcie dnia. Miej gdzieś taki nawyk, żeby mieć przy sobie jakieś płyny, żeby mieć herbatę, żeby mieć właśnie wodę pod ręką, żeby gdzieś być w stanie kontrolować też jej ilość w trakcie dnia, czy to ma podstawę Zostawisz szklanki czy butelki, tak żeby widzieć ile w ogóle tych płynów w ciągu dnia przyjęłaś. Jeśli nie czujesz pragnienia, to też dodawaj sobie różne dodatki do tej wody, na przykład cytrynę, miętę, bazylię, różne właśnie zioła fajnie zmieniają smak tej wody i takie dodatki potrafią też dla ciebie sprawić, że ta woda będzie smaczniejsza, bardziej atrakcyjna, chętniej po nią sięgniesz. Chciałabym jeszcze wspomnieć o podjadaniu, chociaż już troszkę o tym było na początku, przy tej regularności ilości posiłków, ale mimo wszystko chciałabym jeszcze dodać jedną rzecz. Jeśli chodzi o podjadanie, to właśnie to jest też jeden z najczęstszych, największych takich problemów żywieniowych, które mogą odbierać Ci radość z, z odżywiania, radość z diety i też te efekty właśnie. Bo często zupełnie, zupełnie nieświadomie sięgamy po przekąski, coś sobie leży na stoliczku w domu, czy ktoś coś przyniesie, czy jak mamy gości i zwyczajnie czasem to się wymyka spod kontroli, więc postaraj się, jak już będziesz sobie robić ten rachunek sumienia, czy zastanawiać się ile posiłków wiesz, jak regularnie je jesz, zwrócić też właśnie uwagę na to swoje podjadanie, czy ono występuje, czy jednak zachowujesz jakieś przerwy między posiłkami. I postaraj się rzeczywiście przez kilka dni zwrócić na to większą uwagę, czy podjadasz, czy też nie. Bo może ten problem Cię akurat nie dotyczy. Jeśli podjadasz, to też odsyłam Cię do mojego odcinka podcastu na ten temat, bo było już na ten temat więcej w odcinku 5 podjadanie od A do Z. I tam naprawdę rozprawiam się z tematem od A do Z. Znajdziesz tam właśnie przyczyny tego podjadania, sposoby na to, co zrobić, żeby nie podjadać i różne fajne, fajne triki, które mam nadzieję pomogą Ci, żeby, żeby sobie z tym poradzić. Zwłaszcza jeśli na przykład podjadasz słodycze albo jeśli masz problem właśnie z takimi no, przekąskami, które są bardzo atrakcyjne, a nie są zbyt zdrowe. Jeśli masz problem z pozbyciem się takiego nawyku, to odsyłam Cię do odcinka piątego. No i jeśli te wszystkie rzeczy, które tutaj wymieniłam przez te kilkanaście minut, um, twoim zdaniem są u ciebie zaopiekowane i w ogóle cię nie dotyczą i w ogóle nie masz z tym problemu, a mimo to coś nie działa i mimo to nie widzisz żadnych efektów od kilku miesięcy czy, czy nawet od kilku tygodni próbujesz schudnąć, ruszasz się, jesteś aktywna fizycznie, masz deficyt kaloryczny i naprawdę jesteś pewna, że go pilnujesz i że tutaj nie wkrada się jakaś, jakaś, jakiś problem w to. To też przyznaj sama uczciwie przed sobą, że nie jesteś specjalistą w tym zakresie. Chyba że słuchasz tutaj tego jako dietetek dla poszerzenia swojej, swojej wiedzy, ale pamiętaj o tym, że też zwyczajnie coś może ci umykać. Po pierwsze, możliwe, że coś się dzieje z Twoim organizmem, z Twoim ciałem, z Twoim zdrowiem i być może sama no, nie jesteś w stanie tego wyłapać i może nie sprawdziłaś w ostatnim czasie swojego zdrowia na tyle dobrze. Pytanie właśnie też, czy byłaś na jakichś badaniach kontrolnych w niedalekim czasie, które mogłyby ewentualnie jakieś nieprawidłowości wykryć. Ale pamiętaj o tym, żeby zgłosić się też do specjalisty po pomoc, jeśli samemu Ci to nie idzie. Pamiętaj o tym, że nie musisz być Zosią Samosią, że zwyczajnie każdy z nas ma swój obszar jakiejś specjalizacji obszar swojego geniuszu, ale w innych obszarach może nie mieć zwyczajnie takiej wiedzy i umiejętności. Więc zwyczajnie pamiętaj o tym, że tak jak z chorym zębem idziesz do dentysty, tak samo z problemami z odchudzaniem na przykład, czy z efektami innego rodzaju to zwyczajnie też tak jak do dentysty powinnaś pójść do dietetyka albo do specjalisty, który zajmuje się odżywianiem i będzie w stanie Ci pomóc namierzyć Twoje błędy i problemy, które ewentualnie mogą występować. Także skierowałabym Cię gdzieś tam na dobry początek, na badanie kontrolne, żeby sprawdzić jak Twoje zdrowie, czy wszystko jest ok, czy nie ma tutaj jakichś przyczyn takich zewnętrznych, które mogą utrudniać te efekty i odchudzanie. A po drugie pamiętaj też o pomocy specjalistów, po to jesteśmy my dietetycy, żeby pomagać w takich problemach, żeby też pokierować na inną drogę, pokazać coś, czego sama nie potrafisz dostrzec i żeby zwyczajnie nie umykało Ci coś, co jest ważne i żeby wesprzeć w tej zmianie nawyków na lepsze. Jeśli chodzi o taką współpracę, to ja jak najbardziej serdecznie Cię zapraszam. U mnie na początek zawsze spotykamy się na takiej bezpłatnej 15 minutowej konsultacji. Obecnie niestety nie mam wolnych miejsc na taką długoterminową współpracę na bieżące miesiące, ale jeśli spotkamy się na takiej bezpłatnej konsultacji, to będziesz też na mojej liście osób zainteresowanych i pierwsza dostaniesz informację, jeśli zwolni się jakiś termin, albo jeśli będzie szansa rozpoczęcia właśnie takiej długofalowej współpracy ze mną. No, także zapraszam Cię do umówienia się na taką konsultację, jeśli znajdziecie ochota na to, żeby przyjrzeć się swojemu odżywianiu w bliższy sposób ze specjalistą. Zostawię takie linki też poniżej w opisie tego podcastu. No i tak naprawdę zachęcam Cię też do tego, żeby śledzić moje wszystkie kanały, moje social media, mój podcast, Pojawia się tam wiele informacji, które mogą być dla Ciebie pomocne w tym procesie zmiany i w procesie czy to odchudzania, czy zmiany nawyków. I niebawem, niebawem, już niedługo, premiera jadłospisu wiosennoletniego, mojego jadłospisu Zdrowe Hormony, to już będzie trzecia edycja. Także zachęcam Cię do śledzenia, bo na pewno z okazji premiery w maju Myślę, że najpóźniej na początku czerwca będzie też jakaś fajna promocja premierowa tego jadłospisu. I jeśli jesteś na mojej liście newsletterowej, to na pewno dostaniesz informację jako pierwsza z dodatkową zniżką. Także też zachęcam Cię do zapisu na ten newsletter, żeby niczego nie przegapić i żeby też mieć szansę na złowienie najlepszej okazji na jadłospis. To no tyle na dzisiaj. Myślę, że wymieniłam tutaj kilka takich najważniejszych przyczyn, które możesz sobie samodzielnie przeanalizować, zastanowić się nad nimi, czy tutaj nie popełniesz może jakichś błędów, które łatwo wyeliminujesz i sprawdzisz po prostu czy u Ciebie wszystko śmiga pod tym względem. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, pomocny. Bardzo Ci dziękuję za jego wysłuchanie. Zapraszam Cię do pozostania ze mną. Zasubskrybuj podcast, zaobserwuj go, czy to na YouTubie, czy na Spotify, czy gdziekolwiek indziej mnie słuchasz. No i zostańmy w kontakcie. Dzięki, miłego dnia. Cześć.